0: Wir haben dann festgestellt, dass wir diese Zielgruppe, die der Philipp jetzt angesprochen hat, nicht erreichen mit dem Thema Erwerbsunfähigkeit. Also dieses BU-Thema war bei denen nicht klar, weil die meisten eben diese Wissensarbeiter waren. Also man hat ja früher noch irgendwie, ich habe einen kaputten Rücken, weil ich irgendwie draußen arbeite und das gibt es nicht. Wenn ich aber in der Beratung bin oder Softwareentwickler, dann kann ich halt auch irgendwie, wenn ich nicht mehr laufen kann, arbeiten. Und die haben die Notwendigkeit tatsächlich ähm, nicht gesehen und du musstest es anders ähm, dir überlegen.
1: Natürlich ist die Zielgruppe Gen Z, ähm, die die ist quasi in der Wiege ähm, als Baby schon mit Smartphone aufgewachsen ja. und, und kennt das. Und die hat einen ganz anderen Informationsstand. Also die Produkte sind ja auch gläsern und man kann sich ganz anders informieren, als es früher der Fall war. Und an der Stelle... Ähm, ist vielleicht das Produkt gar nicht mehr das Entscheidende, weil der Markt da sowieso sehr gläsern ist. Äh, viel wichtiger ist dann der Zugang zu dieser Kundengruppe. Also wo tummeln sich genau diese interessanten Kunden mit 20, 25, 30 Jahren? Wie schaffen wir es, genau die Sprache dieser Kunden auch zu sprechen?
2: Hallo, ihr lieben Digitalos da draußen. Herzlich willkommen zurück zu den Digital Product Talks. Heute zum allerersten Mal zwei Gäste gleichzeitig bei Daniel und mir im Studio. Wir haben nämlich Philipp Lechner von der Nürnberger dabei. Er ist Leiter Exklusivvertrieb und den Martin Pluschke, der leitet die Anwendungsentwicklung bei den Nürnberger Versicherung. Und es ist eine sehr spannende Folge, denn wir sprechen über End-to-End Customer Experience in der Versicherungsbranche vom Vertrieb bis hin zu DevOps. Wir sprechen über künstliche Intelligenz und deren Einfluss auf Produktentwicklung, aber auch auf Organisationen. Wir sprechen viel auch über Organisationsdesign, wie eine Versicherung sich so ausrichtet, dass sie zum Beispiel auch die Gen Z anspricht und über den hybriden Kunden, über den hybriden Vermittler und generell, wie sich das ganze Versicherungsthema in Zukunft entwickeln wird. Eine super spannende Folge mit den beiden. Wir wünschen euch viel Spaß. Los geht's! Dieser Podcast wird produziert von Leonard Media, deiner Agentur für Business-Podcasts. Hallo Martin, hallo Philipp, schön, dass ihr heute dabei seid in den Digital Product Talks. Seid so gut, stellt euch doch einmal vor, das ist unsere Premiere tatsächlich mit zwei Gästen gleichzeitig. Wir hatten schon eine Menge Spaß im Vorgespräch, ich glaube, das wird eine fantastische Folge. Martin, erzähl uns, wer bist du, was machst du bei der Nürnberger und was treibt dich gerade um?
0: Wer ich bin, das wüsste ich gerne selber manchmal. Ähm, bei der Nürnberger bin ich für das ganze Thema Softwareentwicklung verantwortlich. Also äh, die komplette Softwarepalette, äh, für, egal ob das jetzt Mainframe ist, äh, ob das kleinen server sachen sind, Webanwendungen, Apps, ähm, der komplette Zoo, der ähm, so ein schönes Incumbent hat, ähm, software technisch. Dafür bin ich zuständig.
2: Danke dir. Philipp, unser zweiter Gast. Du machst was komplett anderes als der Martin, aber ihr ergänzt euch perfekt, wie wir das schon äh, gemerkt haben. Was machst du bei der Nürnberger?
1: Ja, guten Morgen Felix, hallo. Ähm, ich bin der Nutzer von Martin. Also Martin baut genau in der Nürnberger die Lösungen, die wir im Vertrieb dann brauchen, schlussendlich, um unsere Produkte zu den Kunden zu bringen. Und äh, Martin hat dann die Lösungen für uns parat um im Vertrieb bestmöglich zu agieren. Ich selbst bin ähm, zuständig für die Ausschließlichkeitsorganisation der Nürnberger, sprich alle Agenten, die ausschließlich mit der Nürnberger entsprechend kooperieren und zusammenarbeiten, die darf ich verantworten seit 2018 bei uns im Haus. Und ja, paar Stationen hinter mir ähm, und jetzt seit gut zwei Jahren für die Ausschließlichkeitsorganisation tätig.
0: Der Quelle ist der, der mich dann immer anruft und beschimpft, wenn was nicht geht. <lacht> das haben wir schon gemerkt.
1: Zurzeit haben wir ja relativ häufig Kontakt, Martin. <lacht> ja.
3: Aber dann springen wir doch gleich mal rein. Was ist denn dieses, ein erstes Projekt oder eine
1: erste Schnittstelle, die euch heute schon beschäftigt zusammen? Ja, im, im Kern, wir haben im, im letzten Jahr auch ein neues Bestandsführungssystem in unseren Kernprodukten in der Schadenversicherung beispielsweise implementiert. Ja, und ähm, zur Stabilität dieses Systems und zur Weiterentwicklung sprechen wir häufiger, um dann natürlich unserem Außendienst ein, ein performantes ähm, stets äh, zur Verfügung stehendes System auch gewährleisten zu können.
0: Du hast ja bei, bei Softwarenutzung hast du ja immer die Problematik, ähm, es Ist es ist die Software, es ist Hardware, es Hardware, ist es ein äh, Layer 8, also ein Benutzerfehler, und am Ende geht es ja letztens darum, dass die Software dem Nutzer helfen soll, seine Arbeit effizienter und besser zu machen, dass er sich mehr eigentlich auf das konzentrieren, kann, ähm, was wichtig ist, nämlich auf die persönliche Beratung, also auf den zwischenmenschlichen Kontakt und ähm, da kann es natürlich schon mal nerven, äh, wenn, wenn Software nicht funktioniert, ähm, wenn Fehler produzieren, das kennen wir alle, also das äh, Problem ist halt, dass wir in einer extrem komplexen Welt leben und äh, ja viele Dinge zusammenkommen und dann passieren halt einfach mal Fehler. Wir haben auch äh, vorhin im Vorgespräch das ganze Thema Security gehabt, das nervt uns alle, äh, blockiert auch die Rechner natürlich an der einen oder anderen Stelle, aber ohne geht's nicht. Und wir müssen halt immer so einen Trade-off haben zwischen ähm, einem guten Nutzererlebnis, aber auch einer vernünftigen, stabilen Software, die aber auch betriebswirtschaftlich sinnvoll ist. Hm, hm. Und ähm, wie seid ihr da grundsätzlich aufgestellt? Also da
3: kannst du wahrscheinlich ein bisschen mehr sagen, Martin, von den Teams, wie ihr dann diese Lösungen äh, konzipiert baut, äh, die dann Philipp am Ende des Tages, äh, ja, ein, ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wenn er am Morgen äh, den Rechner ansteckt, anschließt und äh, losstartet.
0: Ja, manchmal ist es ein schmerzverzeihtes Gesicht. Aber also, wir <lacht> sind wir aufgestellt, wir haben in der Nürnberg eine klassische Plan-Build-Run-Organisation, also erstmal grundsätzlich haben wir eine Betriebsinfrastruktur, die halt dafür sicherstellt, dass hier ein Netzwerk funktioniert, dass die Server laufen, dann haben wir eine, eine Architektur auch, wir haben ein Test- und Release-Management und wir haben auch einen Service, das ist vor allem das, was die Kollegen halt nutzen, wenn irgendwas nicht geht, rufen sie halt den Service dann an und dann haben wir halt zentral Anwendungsentwicklung, die bei uns aufgeteilt ist in die verschiedenen Sparten, also wir haben halt es ist ein Allspartenversicherer, Leben, Kranken, Schaden und da haben wir jeweils eine Anwendungsentwicklung, die speziell nur für die Bestandsführungssysteme macht und da haben wir auch, muss dir vorstellen, wir haben so ein System of Engagement. Das ist die Beratungstechnologie. Das ist das, was der Philipp jetzt hauptsächlich nutzt. Das ist bei der Bettina bei uns organisiert. Dann haben wir die Kollegen im Prozessmanagement. Also wo, ja, wie soll ich sagen, so eine Art Babelfisch für, für alle Prozesse in der Nürnberger, die halt ein Routing auch machen und die die Verarbeitung sicherstellen, das Prozessmanagement optimieren. Das ist bei uns bei der Silke. Und dann haben wir noch die, die ganzen Produktsparten. Die sind jetzt beim Thomas zentriert. Da versuchen wir schon intern so ein bisschen so eine Wertstromorganisation zu haben, dass wir das ganzheitlich ähm, sehen können und dass wir vor allem auch ja, ein bisschen mehr Redundanzen ähm, schaffen und auch unser Know-how breiter verteilen. Ähm, und dann haben wir noch äh, die Kollegen von iVCon, die äh, ja, Abrechnungssachen machen, aber auch das ganze Vertriebskontrolling unterstützen. Und da hast du halt das Problem, wir haben halt so einen Zoo von, von AV Augmented Reality, was jetzt auch beim Philipp, ähm die Piloten laufen, bis hin zu ZOS-Anwendungen, also Mainframe anwendungen die gar nicht mal so schlecht sind, muss man auch sagen. Ähm, und das musst du halt orchestrieren. Aber in der Regel hat der Außendienst erstmal mit der Beratungstechnologie Kontakt. Das ist so der im, im Verkauf das Wichtigste und dann in der Abarbeitung, haben wir dann halt diese ganzen Bestandsführungssysteme mit all dem, was so ein Versicherer äh, mit sich bringt, mit Beratungsbogen, ähm, mit äh, den ganzen rechtlichen Dokumenten, die dann einfach auch sauber ausgeliefert werden müssen. Also das ist jetzt nicht irgendwie so eine Convenient-Software, ähm, sondern das ist ein hart reguliertes Geschäft und ähm, da musst du halt auch IT-technisch so sauber aufgestellt sein, dass das alles ähm, ja, nachvollziehbar ist, mit rechten Dingen zugeht und vor allem äh, saubere, konsistente Daten ausliefert. Wie, also ist für mich alles nachvollziehbar, wie groß wie groß sind die
3: Teams, äh, die Einzelnen oder das Gesamtteam und, ähm, und vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr Preisgeben, geben, wie ihr auch tatsächlich, ähm, ja, dann ähm, von Nutzeranforderungen, äh, sei es extern, sei es jetzt aber auch intern vom Philipp, wenn der Philipp jetzt ein Problem hat, also wie das quasi dann äh, einfließt wieder in eure Entwicklung, ähm, Genau, und wie er das dann tatsächlich orchestriert, so wie du es gesagt hast, irgendwie mit neuen Themen sich auseinanderzusetzen, gleichzeitig irgendwie zu schauen, naja, was ist jetzt wirklich wichtig für ein Update, das irgendwie nächste Woche raus soll und was sind Themen, die wir vielleicht in zwei Monaten rausbringen sollen und jetzt kommt irgendwie AI dazu,
0: also wie, genau, Teamgröße, Prozess, vielleicht ein paar mehr Insights. Also erstmal so, so Hardfacts. Facts. Um, IT der Nürnberger sind so roughly äh, in Summe 550 Menschen, eben ähm, in drei Bereiche aufgeteilt. Ähm, das ganze Thema Planung und Steuerung. Ähm, dann haben wir den Betrieb und dann haben wir die Anwendungsentwicklung. Bei mir in der Anwendungsentwicklung haben wir so, ähm, ich glaube, 385 äh, Menschen ähm, aktuell, äh, die die Entwicklung machen, ähm, aufgeteilt in die verschiedenen Bereiche. Ich glaube, in dem Bereich System of Engagement müssten so 80 sein, die jetzt für für Verkaufssoftware zuständig sind. Dann hast du in dem ganzen Prozessmanagement auch nochmal so um die 80, 90 Leute rum. Um, Denn das ganze Thema Controlling sind dann und Zahlungsverkehr sind so 70 Menschen und der Rest fällt dann auf die Produktsparten. Das sind jetzt gerade so ich glaube, 120 in Summe und dann gibt es noch ein bisschen so ein paar restanten Sonderaufgaben und, und, und allem anderen Bereich. Also das ist mal der, das, das Rahmenkonstrukt. Ähm, wie gehen wir äh, mit, mit Anforderungen um? Wir haben ein, ein Anforderungsmanagement, wir haben auch ein betriebliches Anforderungsmanagement, wo es im Idealfall reingekippt wird. Ähm, in der Praxis haben wir dann schon immer noch so dieses Hey-Joe-Prinzip, ähm, dass dann der eine oder andere sagt, ja, Also wenn der Button jetzt grün ist, dann hätten wir äh, garantiert deutlich mehr äh, verkaufen und das ist was, wo ich gerade versuche, ein bisschen einzudämmen, dass wir halt sehr konsequent über Anforderungsmanagement und da auch über Jira, also No Ticket, No Service, das Ganze spielen. Da, da gibt es immer so ein bisschen auch Konflikt natürlich, weil man ist aus der Vergangenheit schon gewohnt, dass Dinge schnell umgesetzt werden. Die Nürnberger ist, ein, ist sehr stark vertriebsorientiert, also das kennen und können wir, das ist Teil unserer DNA. Das sind wir auch, glaube ich, am Markt sehr, sehr gut. Und ähm, das lebt natürlich auch von einer starken Individualisierung der einzelnen Bedürfnisse, also so Stichwort ähm, spezielle Deckungskonzepte, die aber wieder zu Lasten ähm, der Rentabilität gehen, wo wir sagen, naja, wenn man jedem jetzt irgendwie ein eigenes Deckungskonzept geben, wird es schwierig in der, äh, in der Pflege. Und da haben wir auch so ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel, wie viel... Flexibilität geben wir den Leuten, ähm, wie viel ähm, Raum machen wir auf ähm, und äh, wo setzen wir halt auf Standards, also Dunkelverarbeitung ist ein Thema, aber da kannst du vielleicht was dazu sagen.
1: Ja, dunkle Verarbeitung ist, ist wirklich ein wichtiges Thema gerade bei uns, ist natürlich auch die Anforderung der Kunden, ähm, dass wir beginnend vom Antrag die Dinge ähm, zur Generaldirektion zu uns dann entsprechend äh, elektronisch versenden, dann automatisch direkt die Polisierung durchführen, ähm, im Best Case auch den Versicherungsschein automatisch dem Kunden zustellen. Ähm, ausgelöst natürlich die Berücksichtigung in der Vermittlerbewertung und, und, und dann nachfolgen natürlich auch die Provision. All das sind Themen, die uns ähm, tangieren an der Stelle. Ähm, natürlich sind wir da auch ein Stück weit im Konflikt, so wie es Martin gerade gesagt hat, ähm, Individualisierung oder Modularisierung, ähm, einfach die Lösungen für den passenden Schutz auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine gewisse Standardisierung, ähm, die dann aber auch wichtig ist, um überhaupt betriebswirtschaftlich ein gutes Ergebnis zu erzielen. Es gibt vertrieblich da einen ganz guten Spruch. Wer viel dunkel mag, sitzt irgendwann im Dunklen. Und dementsprechend haben wir in der Vergangenheit das in der Nürnberger auch so gemacht, dass wir natürlich uns stark an Vertriebsbedürfnissen auch orientiert haben. Und das ist auch ein Erfolg in den letzten Jahren der Nürnberger. Wenngleich wir jetzt den Spagat definitiv schaffen müssen, auch betriebswirtschaftlich hier gut zu arbeiten und ähm, ja die Themen standardisiert abzuarbeiten.
3: Ich kenne das auch von vielen, also wir als Agentur haben ja unterschiedlichste Konten und gehabt und, und haben die immer noch. Und ich ähm, habe da schon im Zuge der Digitalisierung und der Projekte, in denen wir gearbeitet haben, immer wieder teils auch dieses Spannungsfeld zwischen ähm, Vertrieb und digitalen Produkten mitbekommen oder, oder Beratung und, und digitalen Produkten, die gebaut werden, um sich ja, dann teilweise vielleicht Leute gedacht hätten, boah, jetzt werden wir irgendwie rausdigitalisiert, wir, irgendwie mein Job ist in Gefahr. Gibt es dieses Spannungsfeld auch bei euch?
0: Äh, du sprichst jetzt oder, oder, oder versuchst in die KBKI mit reinzulenken. Ähm, ich habe da relativ äh, relativ klare Meinung zu dem Thema. Du musst dir mal angucken, ähm, diesen demografischen Döner, den wir schon länger mit uns rumschleppen, ähm, der, der Strukturwandel, also der Wandel, der uns bevorsteht, das ist auch ein Strukturwandel am Arbeitsmarkt. Also ich weiß heute schon, sowohl ich jetzt in der Anwendungsentwicklung, meinem Job, aber auch als Gesellschaft, dass wir halt in 2030 ähm, werden wir die ganzen Babyboomer boomer ähm, vom Markt weg haben und zwar saldiert werden, die am Arbeitsmarkt fehlen. Wir, wir stehen vor einer Zukunft, wo wir ähm, faktisch mit weniger Menschen mehr Produktivitätsleistung äh, erbringen müssen. Und wir haben einen zweiten Punkt an der Stelle, der mir in, im gesamtwirtschaftlichen Kontext auch zu kurz kommt. Ähm, wir wir machen immer mehr oder wir gehen immer mehr in so eine Wissensgenerierungsgesellschaft mit rein. Also diese, diese industrielle Produktivitätslogik, die greift zu so kurz. Der Deal Zeit gegen Geld, der, der ist obsolet eigentlich in Zukunft und, ähm, unser Problem ist, also gerade auch in Deutschland, ähm, haben jetzt in einem Angestelltenverhältnis schuldeten Mitarbeiter irgendwie 7,6 oder 8 Stunden mittlere Art und Güte. Und ganz ehrlich, in der Softwareentwicklung, da scheiße ich drauf. Also ich brauche zwei, äh, zwei Jahre, zwei äh, Stunden Genialität. Kreativität ist für mich mehr wert als jetzt 7,6 Stunden mittlere Art und Güte. Und das ist ein Thema, da haben wir noch nichts gefunden. Im äh, Außendienst, das sind selbstständig alle, Das schaut es nochmal anders raus, also da ist, ist halt was, was hinten rauskommt, ähm, ist dann wichtig. Aber auch da musstet ihr halt überlegen, auch wie kann ich mit weniger Menschen mehr Produktivitätsleistung äh, bringen und da ist ein Punkt, äh, sind wir auch oft in der Diskussion, alle reden über den hybriden Kunden, wir müssen auch über den hybriden Vermittler sprechen, also wir müssen auch gucken, wie kriegen wir die Menschen, die dann noch draußen sind und um Beratungsleistungen bringen, wie können wir die bestmöglich mit äh, Zahlen, Daten, Fakten unterstützen, mit einer, mit einer guten ähm, Software, mit einer guten IT, dass sie sich halt auf den wesentlichen im Kern konzentrieren, dass die ganze Monkey-Work weggeht?
1: Ja, im Kern, Martin, ich kann das nur ergänzen. Wir werden in, im Versicherungsvertrieb in den nächsten Jahren einen Rückgang an, an stationären Vermittlern von 25 bis 30 Prozent wiederfinden. Und jetzt gilt es zu überlegen, wie kann man das kompensieren? Und im Wesentlichen wird das ähm, kompensiert werden können im Zusammenspiel mit der, mit, der, ähm, mit der Technik, natürlich mit zentralen Aktionen, die wir hier ähm, aus Nürnberg dann mit den Vermittlern im stationären Vertrieb gemeinsam gestalten. Hybrider Vertrieb hat Martin gerade schon gesagt, also das wird die Zukunft sein, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir uns nicht zu einer Welt entwickeln, wo ähm, die Masse an Kunden nur noch Online-Versicherungen abschließen wird, ganz und gar nicht, aber ähm, mit zunehmender oder oder mit abnehmender Komplexität wird es natürlich auch, auch sein, dass dieser Kanal mehr und mehr gespielt werden muss, immer im Sinne eines hybriden Vertriebs, dass ähm, zu komplexen Themen, wo auch gegebenenfalls der Bedarf noch geweckt werden muss. Ich sage mal eine ähm, Berufsunfähigkeitsversicherung. Das ist nicht jeder, der in der Früh aufsteht und, und sich dann denkt, ich will eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen. Da muss der Bedarf auch erstmal mit skizziert werden, aufgezeigt werden, warum das auch notwendig ist. Und dazu wird es auch immer einen stationären Vertrieb geben müssen. Und dieses Zusammenspiel zwischen einfachen Produkten, eher über eine ähm, Online-Schiene ähm, gepaart mit dem stationären Vertrieb für komplexere Themen, das ist, ist die Zukunft, in, in die wir auch denken bei den Nürnberger.
3: Ja, also ich bin ja auch eher ähm, sehr optimistisch geprägt und sehe eher viele Vorteile von dem Ganzen und bin, gehöre nicht der Sparte an Leuten an, die das alles sehr dystopisch sehen etc. Deswegen fand ich es mega gut, auch wie ihr jetzt ähm, da eure Sichtweise gespiegelt habt. Und ich gebe dir vollkommen recht, dass es, finde ich, gerade bei ähm, Versicherungen, wo es ja, oft nicht so ist, dass man irgendwie auf der Couch sitzt daheim und gemütlich sich überlegt, ah, was könnte ich denn jetzt irgendwie brauchen, sondern dass man ja oft auch in Ausnahmesituationen ist, wo man dann irgendwie genau diesen persönlichen Kontakt auch braucht. Also ich kann das von mir selber ähm, kurz, kurz wiedergeben und da ging es nicht um einen Autounfall, sondern meine Zwillinge sind per Notkaiserschnitt rausgekommen, drei Monate zu früh und wir hatten noch keine Versicherungen und ich kann in dem, zu dem Zeitpunkt kann man natürlich nicht klar denken. Das heißt, ich versicherungs-, mein, mein Partner, da, also von der Versicherung angerufen und gesagt, ähm, hey, das ist, das, so sieht es aktuell aus, bitte gewährleiste mir hier die perfekte ähm, Absicherung für die Kids ähm, medizinisch. Und, und das ist ein Call und ich vertraue dem Ganzen und, und das fun funktioniert seitdem wunderbar. Ähm, das über eine App quasi zu lösen, sich zu überlegen, okay, wo ist jetzt hier, äh, gibt es hier vielleicht doch einen Fallstrick und so weiter. Also da muss man, glaube ich, ähm, das immer gewährleisten, dass es eben für so Fälle oder sei es jetzt eben auch ein Autounfall oder was auch immer, da immer schnell irgendwie jemanden hat, der einen sofort versteht und das irgendwie übernimmt, ja. Ich bin auch gespannt, wie das vielleicht zukünftig AI lösen kann, aber da sehe ich schon noch sehr viel und sehr lange Bedarf des persönlichen Kontakts, ja.
1: ja ich habe da, hab da die These, dass ähm, Vertrauen, was du jetzt gerade angesprochen hast, gerade was, was auch im Vertrieb wichtig ist, plus auch Empathie an den, an den gewissen Punkten, ähm, wird sich nicht digitalisieren lassen. Wir werden viele Themen digitalisieren können. Wir werden Next Best Actions definieren können. Wir werden dem Vermittler helfen können. Alles okay, aber wir werden den, den persönlichen Kontakt zwischenmenschlich, den werden wir nicht digitalisieren. Und aus dem Grund ähm, schaue ich da in eine, eine, eine gute Zukunft mit all den Themen, die da auf uns zukommen. Die, die Frage ist nur, können wir das überhaupt umsetzen? Und da muss ich in Richtung Martin klug, äh, gucken, äh, wann er uns die technischen Voraussetzungen dann im Haus schaffen kann, die Möglichkeiten, was, was aktuell schon definitiv am Markt möglich ist, dann auch für uns nutzen zu können.
0: Ich, ich gebe dir mal ein Beispiel, Daniel, das auch in deine Richtung reingeht. Du hast ja dieses Thema Vertrauen angesprochen, du hast jemanden angerufen in der Notsituation, dieses Level of Confidence, das finde ich schon auch wichtig und gerade in so einer Remote-Zeit, glaube ich, wird dieses Thema persönlicher Kontakt, der Mensch, der wird wieder in den Vordergrund treten. Also ich glaube, dass wir jetzt auch stark in so eine humanisierte Digitalisierung reingehen müssen, ganz einfach, weil die Monkey Work kann uns KI abnehmen kann. Und wir können uns auf das konzentrieren, was unsere Spezies ausmacht, auf diese Kreativität, auf dieses Thema anders denken. Und was aber Vorsorge und Versicherung angeht, ich komme ja von einem Startup, vom Spin-off von der Nürnberger, da waren sehr viele junge Leute, wir hatten irgendwie teilweise einen Altersdurchschnitt von 25 und den jungen Leuten habe ich auch gesagt, hey, wir haben bei der Nürnberger, kriegt ihr Mitarbeitertarif eine gute eine Absicherung, das waren alles Techies, und äh, den konnte ich natürlich klar äh, sagen, warum sie eine Rentenlücke haben, warum das Sinn macht. Ne? Und das kann der Algorithmus auch. Aber das ist so wie Recht haben in der Ehe. Es bringt einem nichts, wenn man dann keine Aktion nachzieht. Ne? Ähm, und diese Transferleistungen, dass dass die jungen Menschen dann doch äh, was machen, dass sie dann doch mal irgendwie äh, die 50, 100 Euro beiseite legen, anstatt die irgendwie auf den Kopf zu hauen. Ähm, das ist auch alleine das schon, es ist eine, eine vertriebliche Leistung heutzutage, weil es wird ja auch an, überall immer knapper und ähm, ich glaube schon auch, das ist ja auch eine Ausrichtung, die wir jetzt auch als Nürnberger gehen, dass es mehr wird als dieses Risikoausgleich im Kollektiv über die Zeit, was die Versicherung ja am Ende dann ist, sondern wir wollen ja weg von so einem passiven Risikomanager, der dann nur ähm, Geld auszahlt, hin zu so einem Solution-Provider für den Kunden, zu einem Präventionsversicherer, um schon deutlich vorher anzusetzen. Äh, Und da ähm, brauchst du schon auch die Beratung, du brauchst, ich glaube, diesen Kümmerer, und am Ende auch ähm, der halt dann auch wieder den Menschen sieht, was brauchst du, was ist in einer jetzigen Situation in Ordnung. Und so blöd klingt in dem Fall, die halt einfach in, in so einer harten Situation auch sagen, ey, alles wird gut, wir kriegen das gelöst. Und das wirst du halt mit KI nicht hinkriegen. Du kannst aber unfassbar viel mit KI unterstützen. Was gibt es da alles für Möglichkeiten? Also gerade jetzt auch in so medizinischen Fällen, das ist ja auch ein Teil, den wir als Gesundheitsversicherer sehr stark ähm, forcieren. Was ist jetzt die vernünftigste Behandlung? Das ist ja jetzt nichts Neues. ja. Also da hat ja schon Watson vor irgendwie zehn Jahren damit angefangen, ähm, diese Diagnosevergleiche zu machen. Und darüber kannst du halt dann auch äh, jetzt partizipieren von dem Know-how, das wir sowohl als Versicherer haben, also wir sind ja auch in der Kranken zum Beispiel ein Leistungsversicherer, weil wir da permanent Frequenz haben und können das dann ähm, an den Kunden weitergeben.
2: Martin, hast du schon davon gesprochen, den Versicherer, also das Selbstverständnis eines von euch als Versicherer, als Solution Provider, ja, ähm, also das ist sehen wir natürlich genauso, am Ende ist eine Versicherung auch eine Custom Experience mit unterschiedlichen Touchpoints und wir hatten auch schon darüber gesprochen im Vorgespräch, eigentlich musst du eine, das Versicherungsangebot, also eine Custom Experience von, von dem Erstkontakt mit dem Vertrieb bis hin, dass DevOps hinten ordentlich läuft und auch einfach sich die digitalen Produkte und Services möglichst smooth und einfach äh, anfühlen und äh, der Versicherungsmarkt ist ein Verdrängungsmarkt und deswegen in Verdrängungsmärkten sagen wir, ist eine gute Custom Experience oder eine herausragende User Experience von den digitalen Touchpoints umso wichtiger und kann auch ein entscheidender Faktor sein für den Erfolg am Markt, ähm, welchen Stellenwert hat denn User Experience und Customer Experience bei euch im Unternehmen? Und ähm, ich denke mal, ihr seid äh, eher die Vertreter, die sagen, das müssen wir richtig und gut machen. Wie, wie stellt ihr sicher, dass innerhalb der Nürnberger auch der Stellenwert von Customer Experience und User Experience äh, entsprechend äh, äh, hoch ist?
0: Also du musst jetzt eigentlich einen Philipp fragen, weil der ist der, derjenige, der dann auch tatsächlich User Experience und auch Customer Experience näher ähm, erfährt äh, aus, aus meiner Sicht, wir haben da viel gemacht in der letzten Zeit. Wir haben äh, einen eigenen Bereich dafür gegründet, was das ganze CX-Management angeht, ähm, dass wir das auch ganzheitlich und holistisch denken, was ein wichtiger Punkt ist, dass wir jetzt immer mehr in Ende-zu-Ende-Verarbeitungen auch mit reingehen. Ähm, da bist du äh, aber in, in, diesem, in diesem ganzheitlichen Prozess drinnen. Ich glaube, wir haben noch viel äh, Luft nach vorne, was, was unsere Maskensteuerung angeht, also was, was, was die Software an sich, ähm, was, was ich vorne im Verkauf habe. Äh, da, ja, glaube ich, sind wir noch stark Backend geprägt an der Stelle ähm, und aus äh, Zeit, wo du ganz viele Features noch mit eingebaut hast. Ähm, ich weiß ich nicht, ob das äh, im Verkauf manchmal hilft, manchmal schadet, äh, kann ich jetzt nicht beurteilen. Im Summe geht es aber schon äh, dahin, dass wir uns als als Branche insgesamt das, das Verständnis, was wir früher hatten, dass wir immer in der Peer uns vergleichen, das hört auf, sondern ähm, im, Im Moment ist die Peer ähm, die gut genutzten Apps und Applikationen und Webseiten und daran orientieren wir uns und die gehen halt auf eine starke Vereinfachung rein. Also, ähm, dass du, ja, dieses Next Best Action, dass du vorne schon eigentlich den den Kunden so durchmonitorst und sagst, was braucht er denn eigentlich und dass ich dann diese ganzen Verkaufsstrecken schon automatisch generiere, das wird ein Trend sein, der uns in der nächsten Zeit ähm, auch in der Branche ereilen wird. Die Frage ist halt, ähm, kannst du kannst du dir das leisten, das in der Ausprägung an die Rampe zu bringen. Im Moment äh, alles muss, keiner kann, das ist auch ein Teil der Wahrheit und wir werden halt gerade im Moment eher von so Themen wie ähm, Cybersecurity von VAIT und von DORA getrieben, als von den Dingen, die uns im Verkauf nutzen. Und da, da haben wir so ein hase und Egelspiel, spiel was... Ähm, unbefriedigendes sowohl für die Kollegen draußen im Vertrieb als auch für uns ähm, in, in der, im Innendienst, weil wir natürlich auch gerne nach vorne gerichtet arbeiten wollen, anstatt immer in den Defense-Modus zu gehen. Aber ich weiß nicht, wie empfindet
1: ihr das? Ja, mit mit Blick in, in Richtung Vertrieb. Du, du hast jetzt gerade von Verdrängungswettbewerb gesprochen. Volle Zustimmung in einigen Feldern. Es gibt aber auch genügend Bereiche noch, ähm, wo die Versicherungsdichte bei, ähm, bei einem weiten Abstand noch ähm, zu der eigentlich, eigentlichen Zielstellung ist. Ich denke mal an die, an die Generation ähm, zwischen 20 bis, bis 35 Gen, Gen Z. Ähm, da ist der der Markt noch noch zur Verteilung und die Frage ist, wie können wir vertrieblich genau diese Zielgruppe auch ansprechen? Was müssen wir tun? Wie müssen wir unsere Produkte gestalten? Wie müssen wir die Ansprache verändern? Und vor allem, weil es ist ein People-Business, wie können wir die richtigen Menschen für uns schlussendlich auch begeistern, die dann die junge Zielgruppe auch wieder ansprechen können? Weil nochmal die Versicherungswirtschaft und, und wir sind hier in einem B2B2C-Markt, heißt wir sprechen im Wesentlichen ja nicht den Endkunden direkt an, sondern gehen über Vertriebspartner, Jetzt in meinem Fall über Ausschließlichkeitsagenturen oder auch über Freiverbindungen. Und dort ist es wichtig, dann genau die Lösungen für Vermittler anzubinden oder anzubieten, die schlussendlich dann auch die Zielgruppe, die interessant ist, die noch nicht in dem Verdrängungswettbewerb auch ist, ähm, dann ansprechen zu können. Jetzt
3: Arbeitet ihr an all diesen Produkten und Services ähm, und, und da in unterschiedlichster Art und Weise und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man irgendwann auch froh ist, natürlich diese Produkte zu launchen und die sind draußen, die werden verwendet. Ähm, was sind denn so Features, die ihr sagt oder vielleicht einfach auch Feedback der Nutzerinnen, ähm, die euch, ähm, wo ihr dann auch festmachen könnt, zu sagen, okay, das hat uns jetzt wirklich auch sehr, sehr viel gebracht, ähm, das kommt draußen gut an, das wird verwendet. Das hilft den Leuten wirklich am Ende des Tages mehr. Ähm, vielleicht könnt ihr da konkret tatsächlich sagen, was man, äh, was ihr euch da mal vorgestellt hattet, dann tatsächlich entwickelt, ähm, rausgebracht, vielleicht hier und da noch verbessert, aber ihr sagt, okay, das, das war ein guter Move in dieser ganzen Digitalisierung.
1: Ja, den Ball nehme ich gerne auf. Also ein Beispiel, was ich nennen kann, im, im Feld unserer Berufsunfähigkeitsversicherung haben wir im, in der Produktentwicklung überlegt, wie können wir Mehrwerte und Services für, für junge Kunden dann in, entsprechend auch bieten, wie können wir es schaffen, wenn tatsächlich mal ein Leistungsfall kommt, Menschen auch schnell wieder zu unterstützen, um wieder gesund zu werden, weil schlussendlich natürlich Berufsunfähigkeitsversicherungen werden abgeschlossen, um dann im Falle des Falles auch eine BU-Rente auch, auch ähm, ja, an die Kunden auszuzahlen. Aber wer, äh, wer möchte denn auch schlussendlich BU bleiben? So ziemlich niemand. Und aus dem Grund ähm, haben wir ähm, bei der Produktentwicklung dann mit einem Kooperationspartner BetterDoc ähm, eine Möglichkeit geschaffen, dass Kunden ähm, eine Zweitmeinung ähm, von dem Arzt bekommen können, heißt ähm, schnellstmöglich dann ähm, die beste Lösung am Markt dann auch ähm, erhalten können, um schnell wieder gesund zu werden. Und das war ein 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 Move für uns auch in der Berufsunfähigkeit, uns vom Markt abzuheben, was dann gerade auch bei jungen Menschen sehr sehr gut angekommen ist, weil der Zugang zu einem sehr knappen Gut wie guten Ärzten ist einfach da und da hat uns BetterDoc ähm, die Kooperation mit BetterDoc gut geholfen.
3: Ja, das finde ich auch wahnsinnig gut, weil das ist ja auch der richtige Moment, oder? Also man wird irgendwie berufsunfähiger, auf welche Art und Weise auch immer. Man, Also ich war das noch nie, aber ich denke mir, dass man genau zu dem Zeitpunkt dann sich mit der Versicherung auch nochmal kurz zusammensetzt, sagt, hey, was haben wir hier eigentlich nochmal, also so ist der Fall, etc. Und das ist eigentlich ein richtiger Zeitpunkt, ein Moment, wo man dann die Leute bei der Hand nehmen kann und eben, wie ihr sagt, äh, Lösungen aufzeigen, ähm, wie man hier eigentlich weitermachen kann, ähm, wieder gesünder werden kann. Also das finde ich eigentlich ein super schönen Moment, das aufzugreifen und da die richtigen Lösungen zu bieten, ja, definitiv.
1: Ja, Martin hat es gerade angesprochen, also wir, wir als Nürnberger sehen uns auch in der Zukunft als der Präventionsversicherer, heißt, das, das ist ein Beispiel Better Doc. aber dieses Beispiel kann man auch auf andere Sparten entsprechend ausweiten. Heißt, äh, wie können wir Prävention auch anbieten, damit dann schlussendlich die, der, der Versicherungsfall auch gar nicht eintritt, weil der Versicherungsfall, dafür sind wir auch Versicherer und dann, dann werden wir auch ähm, für den Schaden dann entsprechend eintreten. Aber viel schöner wäre es doch, wenn der überhaupt nicht eintritt, weil ähm, das ist dann das Ziel, dass, dass wir den Kunden noch besser stellen. Aber Felix, du hattest
2: eine Frage. Genau, weil du von äh, Gen Z, Gen Y gesprochen hattest und ich habe auch gesehen, dass ihr ähm, eine, eine BU-Kampagne gemacht habt, eine sehr gute BU-Kampagne in, in der Kommunikation, um diese äh, Zielgruppe auch anzusprechen und für euch zu begeistern. Kannst du noch ein bisschen mehr dazu sagen aus, aus eurer Sicht als Versicherer, wie, wie haben sich denn Nutzer und Nutzerinnen Anforderungen? Wie hat sich der Markt verändert und wie in welche Richtung geht das jetzt mit Gen Z, Gen Alpha? Es wird ja immer immer, immer wilder. Ähm, also wie, was seht ihr da, welche Entwicklung und und wie stellt ihr euch dann als Nürnberger entsprechend auf? Ich kann dir dann ein Beispiel geben, wie, ähm,
0: wie wir das mal bei der Gründung von unserem Spin-off gesehen haben. Ich bin ich war auch mal bei der Nummer, bin dann wieder zurückgekommen. Und ähm, um so einen ja, digitalen Produktinkubator zu gründen. Und das haben wir damals gemacht, weil wir festgestellt haben, dass ähm, die die Anzahl der Erwerbstätigen in Deutschland zunehmen. Wir aber im äh, Gesamtmarkt, also sowohl gdv als auch Nürnberger, es nicht schaffen, diese Steigerung der Menschen, die am Arbeitsmarkt teilnehmen, in, in unseren Policen zu sehen. Also wir, wir sind da nicht mitgewachsen. Und wir haben dann festgestellt, dass wir diese Zielgruppe, die der Philipp jetzt angesprochen hat, nicht erreichen mit dem Thema Erwerbsunfähigkeit. Also dieses BU-Thema war bei denen nicht klar, weil die meisten eben diese Wissensarbeiter waren. Also man hat ja früher noch irgendwie, ich habe einen kaputten Rücken, weil ich irgendwie draußen arbeite und das gibt's es nicht, wenn ich aber in der Beratung bin oder Softwareentwickler, dann kann ich halt auch irgendwie, ja, wenn ich nicht mehr laufen kann, arbeiten. Und die haben die Notwendigkeit tatsächlich nicht gesehen und du musstest das anders dir überlegen. Und das ist ja auch ein Thema, gerade in der heutigen Zeit. Wir, wir sind Experten ähm, drin, dass wir die Rekonvaleszenz auch in den BU-Fällen ähm, reduzieren. Also das ist auch ein Teil, wo wir auch in, im Boot mit dem Kunden sitzen und äh, durch dieses ähm, gesund werden das ist so unsere, unsere, unsere Domäne gewesen, haben wir jetzt noch eins vorne drauf gesattelt, gesund bleiben und haben damit natürlich auch ähm, eine, eine hohe intrinsische Motivation bei dem Kunden, was, was jetzt auch so ein Lebenstrend ist, gesünder ernähren, mehr Bewegung und sowas ähm, mit aufgegriffen. Und das erhöht aber natürlich auch zusätzlich die Komplexität ähm, und der Beratung ähm, an der Stelle. Du musst jetzt dann ja auch mal Sachen erklären. Wir haben noch ein anderes Tool, Coach N. Das ist im Prinzip wie so ein ja, Fitness-App, wo du dich dann halt auch mit Heimfitness ähm, beschäftigen kannst. Und auf einmal wird ähm, das Spektrum in der Beratung deutlich größer. Und das musst du halt auch noch ähm, rüberbringen, die Mehrwerte auch ähm, erklären. Und du musst dich halt aber auch mit beschäftigen, was wollen die Leute, was nutzen die. Und dann kommen wir halt auch wieder zu dem Thema Zellen, Messen, Wiegen. Welche äh, Services werden wirklich genutzt? Welche ähm, finden wir zwar ganz cool, aber es will kein Mensch haben? Also ähm, da muss man sich dann auch überlegen, wie gestaltest du das Produktangebot? Und das sind wir halt auch in einer ganz anderen Geschwindigkeit, ähm, ja, stehen der gegenüber. Wir müssen also viel, viel schneller reagieren, als es früher der Fall war mit statischen Produkten.
1: Und, und mit Blick auf die Zielgruppe möchte ich noch gerne ergänzen, ähm, natürlich ist die Zielgruppe Gen Z, ähm, die, die ist quasi in der Wiege ähm, als Baby schon mit Smartphone aufgewachsen und, ja. und kennt das. Und die hat einen ganz anderen Informationsstand. Also die Produkte sind ja auch gläsern und man kann sich ganz anders informieren, als es früher der Fall war. Und an der Stelle ähm, ist vielleicht das Produkt gar nicht mehr das Entscheidende, weil der Markt da sowieso sehr gläsern ist. Viel wichtiger ist dann der Zugang zu dieser Kundengruppe. Also wo tummeln sich genau diese interessanten Kunden mit 20, 25, 30 Jahren? Wie schaffen wir es, genau die Sprache dieser Kunden auch zu sprechen? Ich habe einzelne Vermittler in meiner Vertriebsmannschaft, ja, die, die sind täglich auf TikTok unterwegs und, und machen Kurzvideos und, und sprechen dann genau diese Zielgruppe auch an. Dann klappt es auf einmal, auch die Berufsunfähigkeitsversicherung zu vermitteln. Ähm, weil mit dem Slang und dem Wortschatz der Jugend, äh, mit dem entsprechenden Auftritt funktioniert Schlussendlich bin ich wieder ähm, zurück, People-Business im Versicherungsvertrieb, an der Stelle gerade für beratungsintensive Produkte, da ist das Produkt vielleicht gar nicht der entscheidende Faktor, sondern eher der Mensch, der genau sich dort bewegt, wo auch die junge Zielgruppe an der Stelle ähm, sich auch tummelt.
2: Ja, ähm es geht ja am Ende alles darum, wie du sagst, die Zielgruppe zu verstehen, deren Werte, Bedürfnisse, die gleiche Sprache zu sprechen. Kannst du vielleicht noch ein bisschen in die Tiefe gehen, welche Methoden ihr dann im Research anwendet, um genau diese, den Mindset rauszuarbeiten und im Prinzip das Angebot dann so zu zisilieren, dass es passgenau auf die Bedürfnisse der Zielgruppe passt?
1: Ja klar, also im, im Kern das Produkt ist ja das gleiche. Nur wir müssen wir müssen gucken, mit welchen mit welchen Wordings, mit welcher mit welcher mit welchen Flyern, mit welchen Bildern können wir gerade auch Aufmerksamkeit generieren für die junge Zielgruppe. Und da arbeiten wir dann entsprechend mit vielen Vermittlern, die dann den direkten Kundenkontakt auch haben, verproben viel, verproben viele Ansprachemöglichkeiten, und verproben verschiedene Flyer, um das Produkt dann entsprechend die Verpackung so zu gestalten, dass es dann ähm, dann ansprechend für die Zielgruppe an der Stelle auch ist.
3: Was ist vielleicht, ähm, weil wenn man euch so zuhört, klar, alles Top-Prozess, äh, 550 Leute arbeiten an, äh, an den ganzen Produkten, ähm, gibt viele positive Seiten. Ähm, lasst uns mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen von den Sachen, die vielleicht da eigentlich gar nicht so gut laufen oder die eigentlich auch irgendwie Challenges oder euch auch bauchschmerzbereit, wo ihr sagt, okay, das ist eigentlich etwas, was wir nicht wirklich digital lösen können oder das funktioniert so nicht oder das ist vielleicht mal eine Idee gewesen, die ist aber nicht aufgegangen, so wie man sich das vorgestellt hat und die gab es sicher, bin ich mir zu 100% sicher und das wäre sicherlich für mich interessant, aber auch für alle, die sich den Podcast dann reinziehen.
0: Na gut, da gibt es ganz viele Dinge. Ich, ähm, ich habe vorhin schon mal gesagt, irgendwie Vertrieb lebt immer nach dem Prinzip Hoffnung. Wenn ich dieses und jenes habe, dann wird es besser gehen. Das ist ja immer auch ein, ein, ein sehr aus dem Moment geprägtes Business. Äh, was, was uns tatsächlich ähm, zu schaffen macht, ist äh, unterschiedliche Anforderungen, ähm, die dann immer reinkommen. Also wir können schlecht in der IT äh, sagen, das macht Sinn oder das macht nicht Sinn. Ähm. Das äh, sollte zentraler laufen. Ähm, Philipp hat vorhin die Dunkelverarbeitung angesprochen. Das ist auch so ein Punkt. Ähm, Wenn es nach mir geht, technisch gesehen, haben wir morgen ähm, 100% Dunkelverarbeitung. Ähm, das geht relativ easy. Äh, damit schneiden wir aber dem Vertrieb jegliche Flexibilität ab. Ähm, und ich glaube schon, dass er das braucht. Also gerade in der Ausschließlichkeit, äh, die bei uns ähm, auch echten Wert stiften. Also auch das sind die Schadenquoten deutlich besser als im Maklermarkt. Das ist schon immer so gewesen. Um, und den muss ich halt auch was an die Hand geben. Und mein größter Hassel ist tatsächlich dieses Thema Formulieren von Anforderungen, was, was brauchen die Kollegen wirklich? Und das kennt ihr alle. Ihr seid irgendwie so völlig klar im Kopf mit irgendeiner Idee und dann wollt ihr die so im dritten pitchen und fangt dann also, äh, äh, und kriegt es nicht mehr so konkret raus. Und ich glaube, da müssen wir lernen die das, was die Kollegen wirklich brauchen, besser ähm, zu kanalisieren, dass wir diese knappen Ressourcen, die wir auch haben, ähm, so einsetzen können, um wirklich Wert zu stiften. Und ähm, dann müssen wir natürlich auch immer mit dem Thema Zellen messen, wiegen, äh, eine hohe Transparenz reinkriegen, hat das, was wir jetzt gemacht haben, das Feature wirklich was gebracht oder nicht und müssen dann halt auch ehrlich im Dialog sein, ja, war halt jetzt ein Rohrkrepierer, das wird immer wieder passieren, finde ich auch nicht schlimm, ähm, aber wir müssen deutlich schneller im, in den Feedback-Zyklen sein. Also aus meiner Sicht. Das wird schon besser. Auch da im Übrigen. Ne, das ist halt auch viel mit, mit persönlicher Beziehung zu tun. Also ich glaube, ich habe mit Philipp einen anderen Zugang, als es jetzt vielleicht mit ähm, den, den Kollegen vorher gewesen wäre. Also das läuft dann auch auf der zwischenmenschlichen Ebene besser. Ein, ein Beispiel, was ich noch geben kann, was an, an was wir arbeiten und
1: was aber bisher, was uns noch vor Herausforderungen stellt ist definitiv ähm, die Entwicklung rein, hin in Richtung hybrider Vertriebe. Ähm, was meine ich damit? Wir haben ähm, eine Datengrundlage im Haus, die äh, basierend auf verschiedenen Bestandsführungssystemen sich Informationen und Daten holt. Und äh, da kann Martin vielleicht auch mehr dazu sagen. Schlussendlich ist es aber so, dass wir auf Knopfdruck nicht aktuell wissen, wie viel Verträge hat der Kunde X. Und äh, das macht es uns im Vertrieb dann wieder schwer, zentrale Aktionen auch, auch zu fahren und, und da ist viel noch Excel-Lösung, ähm, Handarbeit gefragt, aber noch nicht automatisiert aus den Systemen, dass wir die, die Dinge dann auch anschieben können. Und das wird mit eine der größten Aufgaben für uns sein, in die vertrieblichen Nutzen dann auch hat, die Datenqualität in, den, in, ja. in Ordnung zu bringen, ähm, um dann unsere Potenziale auch viel besser ähm, nutzen zu können.
0: Aber das ist, glaube ich, wie bei allen äh, gewachsenen äh, Unternehmen, dass du, dass du halt einfach eine ähm, ne ganz unterschiedliche Datenqualität hast in den einzelnen Silos. Funktioniert es meistens noch, aber wenn du dann halt so eine Klammer bilden, das ist schwierig. Hören ähm, wir den Spruch, die Daten bei uns schauen aus, wie es brauchen beim Oktoberfest. Du kannst kurz grob erkennen, was drin ist, aber es ist eklig, damit zu arbeiten. Und das stimmt schon auch. Wir, wir tun uns so schwer, ähm, da auch eine, eine Datenkonsistenz, eine Datenintegrität äh, herzukriegen. Und das ist ja am Ende das, was dann auch die Kollegen brauchen. Im Übrigen, auch wenn wir über KI reden, ähm, die die KI kann nur so gut sein wie die kuratierten Datensätze an der Stelle. Und ähm, das ist halt natürlich äh, ein, ein Thema, das haben alle, also nicht nur wir jetzt als Versicherung, sondern glaube ich alle zu uh, so busy to improve, ich müsste mich da wirklich mal damit beschäftigen, ich müsste wirklich mal uh, damit arbeiten und meine, meine Datentöpfe uh, sauber strukturieren und dann könnte man da echt wahnsinnig viel machen. Und dieses, man müsste mal, der Topf ist schon inzwischen echt groß. Würdest du sagen, dass das eigentlich die, die
3: Marmotaufgabe ist für alle größeren Unternehmen da draußen, sich eigentlich jetzt hinzusetzen oder eigentlich schon gestern und dass das... das diese Hausaufgaben eigentlich zu machen und da mal den Keller aufzuräumen. Um, um ja, wir hatten es doch schon vor fünf
0: aufzubauen. Jahren, war doch dieses Thema irgendwie uh, Big Data, Goldmine oder Landmine, it's all about data. Daran hat sich ja nichts geändert. Also das ist ja immer noch ähm, ein, ein Teil der Wahrheit. Und dass ich eine vernünftige, sinnvolle Verknüpfung meiner Daten ähm, hinbekomme, das, das muss eigentlich jedes Unternehmen angehen und jedes Unternehmen äh, schiebt es auf die lange Bank. Also ich kenne keinen, die sagen, ja, wir haben super strukturierte Daten, es sei denn, sie sind relativ neu. Ja, also äh, bei so einer Salesforce oder sowas, die, die, wenn du die mal hörst, wo die da reinkommen und was die da alles erleben, das ist dann auch echt spannend. Ähm, und ich glaube, ja, das wird, wird die große Aufgabe in dieser Zwischentransformation, in der wir gerade sind. Also wir sind aus meiner Sicht in so einem Zwischenzeitalter müssen wir erstmal gucken, dass wir unsere Daten in den Griff kriegen und die, die es schaffen, die da auch bereit sind, einen Invest zu tätigen und der Invest ist ja auch langfristig, du siehst es ja nicht sofort. Das würde ja erstmal irgendwie ein paar Jahre dauern, bis du A, deine ganzen Daten klassifiziert hast, bis du eine, eine saubere ähm, Datenstrategie und auch eine Data Governance drauf hast. Ne? Wer ist denn für die Daten eigentlich zuständig? Wer kann denn bestimmen bei uns? Wer ist denn der Kunde? Also keine Ahnung, wir haben drüben ein Norikos-Riesengebäude und da haben wir dann den Peter Müller und der ist dann fünfmal da und vielleicht gibt es aber dann nur zwei Peter Müller in dem großen Ding, wie kann ich das zuordnen? Allein da scheitern ja schon ganz viele an der Stelle und dann ähm, kann ich halt nur so gut sein mit meinem Next Best Offer, äh, wie gut auch meine Daten dann mit drin sind und wie sauber ich die einspielen kann.
1: Und in der Tat, ich, ich glaube die Versicherungsbranche hat, hat einen Investitionsstau an der Stelle, da wurden lange Jahre nichts gemacht, Martin kann das mit Sicherheit besser auch, auch, auch ähm, zurückblickend ähm, berichten, aber da müssen wir uns jetzt aufmachen, also da haben wir haben wir eine Riesenaufgabe vor uns, weil ähm, nochmal 25 bis 30 Prozent der Vermittler und des Zugangs zum Kunden würde in den nächsten Jahren wegbrechen, allein wegen der Demografie und jetzt gilt es aber sich auszurichten, damit man dann die Potenziale und ja schlussendlich dann das Wachstum dennoch auch, auch, auch darstellen kann in der Zukunft.
2: Jetzt verändert sich, wie du, wie du sagst, Philipp, die, die, die Gesellschaft, die Struktur unserer Gesellschaft, Datenqualität ist ja nur ein Teil der Transformation, die, die ganzen Veränderungen des, unseres Umfeldes sind, sind weitere Teile, auch, auch das Thema AI, dass, dass sich der Anspruch an die Angestellten auch verändert, weg von Monkey Work hin zu mehr kreativer Arbeit, das ist ja auch eine Riesenherausforderung immer für eine, für eine Organisation, auch eurer Größe mit über 4000 Mitarbeitenden. Wie seid ihr denn als Organisation aufgestellt und was macht ihr vielleicht auch als Martin und Philipp innerhalb der Organisation, um möglichst ja, resilient zu sein ja in, in, in unserer sogenannten VUCA-Welt und immer, immer gut aufgestellt zu sein für alles, was sich ja innerhalb kürzester Zeit verändert, wenn wir denken, dass ChatGPT im März gelauncht wurde, ja, das ist noch, ist jetzt ein Dreivierteljahr her, und wie das die Welt verändert hat, wie schnell alles geht und dann ganz oft auch über Nacht eine neue Techno Technologie da ist, die ganze Gesellschaft verändern kann. Ähm, wie stellt ihr euch da persönlich auf und wie, äh, wie ist die Nürnberger da aufgestellt, um fit für die Zukunft zu sein? Und das auch dann. So gut, ja. ja, ja.
0: Der, der Punkt, also ich finde, ich, find, ich, ich tue mir ein bisschen als Informatiker schwer mit diesem Hype um JetGPT und über Nacht verändert, weil ähm, das ist jetzt irgendwie nichts wahnsinnig Neues, ähm, das gibt es auch schon länger, es hat halt nur einer mal irgendwie eine ne Oberfläche drüber gelegt, ähm, dass man das convenient nutzen kann, ähm, die Diskussion kennen wir auch, es äh, ist schon länger, wir haben ich glaube bei uns in der alten Firma vor, vor drei, vier Jahren schon über das Thema so KI gesprochen, da habe ich auch zu den Kollegen gesagt, ja wir müssen wir müssen irgendwie äh, vorne auf die Schaufensterscheibe draufschauen, wir machen was mit KI und dann haben die alle, sie sind alles Entwickler gewesen, gesagt, na komm, das ist nicht wirklich KI, das ist also maximal Machine Learning und waren da alle so äh, verhalten. Äh, letzten Endes, wenn man es draußen verkauft hätte als KI, äh, wäre es völlig richtig gewesen, wir waren einfach gute Techniker, aber schlechte Verkäufer. Ähm, was jetzt natürlich passiert, und das finde ich gar nicht mal so schlecht, ist, wie, wie bei allen Buzzword-Hypes, ja, ob das jetzt irgendwie das Thema Agilisierung war, ob das Thema New Work war, ob das das Thema Big Data war, Buzzwords haben halt einen Sinn, dass es Management Attention hervorruft und auch ähm, gerade was das Thema Datennetz angeht, ähm, haben wir äh, das Glück, dass wir einen, äh, einen sehr äh, fortschrittlichen und sehr äh, technikaffinen CEO haben, ähm, der auch mal nebenbei noch so ein Wirtschaftsinformatikstudium drauf hat, weil er keinen Bock hatte, sich von uns immer irgendwelche Geschichten anhören zu müssen und die dann nicht zu beurteilen, also er wollte es äh, wollte schon verstehen, wollte es auch schon ganzheitlich verstehen. Und ähm, ich glaube, das Thema, damit sich zu beschäftigen, ähm, ist schon wichtig, weil in dieser immer schneller werdenden äh, Welt der Veränderung, also auch der technischen Veränderung, muss ich ja in der Lage sein, meine Organisation zu befähigen, diese immer schneller werdenden Zyklen der Veränderung zu adaptieren und wie so Aschenputtel, was, was passt für mein Geschäftsmodell, was passt nicht für mein Geschäftsmodell. Und ähm, dann haben wir natürlich ein riesen Education-Thema vor uns. Also aus, aus mehreren Gründen. Wir müssen die Menschen befähigen, ähm, den Prompt zu bedienen, den Prompt zu verstehen. Also wie prompte ich richtig? Also irgendwo habe ich mal gehört, so der Prompter wird der neue Fabrikarbeiter des 22. Jahrhunderts sein. Ähm, das war jetzt auch nicht so charmant, der Ausspruch, aber ich äh, kann durchaus nachvollziehen, was damit gemeint ist. Und wir müssen halt uns genau überlegen, wo, wo wollen wir noch die Deutungshoheit über über das Business haben. Und das ist so diese geistige Flexibilität, die wir behalten müssen, diese Lust am Lernen. Das wird bei uns jetzt gerade auch gepusht, also in, in vielerlei Bereichen. Also die ganzen Initiativen zum Beispiel mit dem VR, also mit sich mit VR zu beschäftigen, kamen gar nicht mehr so aus der IT. Das kam vom Vertrieb direkt. Die sagen, wir wollen halt diese Extended Reality für uns auch nutzbar machen, auch um Entfernung zu überbrücken. Und am Ende des Tages ähm, geht es auch gerade als mittelständischer Versicherer äh, darum, Kollaboration und Kooperation ähm, zu, zu forcieren. Und zwar nicht nur draußen, Philipp, über gesagt, mit Betatalk, also mit mit Partnern. Wir müssen viel mehr partnern. Ähm, und das andere ist aber auch intern, ähm, müssen wir deutlich mehr in den Dialog gehen. Und das tun wir gerade schon.
1: In den Dialog gehen, wichtiger Punkt. Also eins möchte ich gerne ergänzen, Martin. Ähm, es wird ein... Kulturchange bei uns auch nur notwendig sein. Also wir als traditioneller Versicherer 1884, die Nürnberger lange Zeit, der Slogan äh, war natürlich stark Struktur-Hierarchie getrieben, langsam in, in, in Veränderungen und ähm, da die Belegschaft und die Mitarbeiter jetzt mitzunehmen in die, in die ja, sehr schnell werdende Welt, ähm, wo für Monat für Monat sich Veränderungen ergeben können, das wird auch wichtig sein eher ähm, einen, einen Kulturveränderungen mit zu begleiten, die, die Menschen dort nicht alleine zu lassen, das Mindset zu verändern, eher in Richtung Vertrauen, Mut zur Veränderung auch, sich trauen, ähm, Dinge auch anzupacken, Entscheidungen zu treffen. Also wir waren, denke ich, nicht die schnellsten bisher in unserer Organisation, Entscheidungen ähm, auch mit, mit Nachdruck dann zu treffen und diese konsequent zu verfolgen. Und, und das wird wichtig sein in der neuen Welt, die, die wirklich viel, viel schnelllebiger als äh, in den vergangenen Jahren eben auch ist.
3: Ähm, definitiv. Und ich glaube, dass ähm, KI oder wie versierte Experten auch sagen KI, ähm, äh, dass das ein gutes Bindeglied sein kann. Also wir hatten ja vor ein paar Minuten davor noch die Challenge auch mit diesen Anforderungen, ähm, dass nicht klar ist, ja, welche Anforderungen sollen wir wirklich nachgehen etc.? beschäftige mich selbst gerade äh, wahnsinnig viel damit, äh, eigene GPTs zu bauen, wo man im Prinzip äh, ja Dokumente hinterlegt, wo man wirklich auch sagt, okay, ähm, verhalte dich so oder so ähm, und die jeweiligen Prompts, die man einspeist, äh, beziehen sich dann auch hauptsächlich auf die Dokumente oder Policies, die man hinterlegt und ich glaube, dass da eben jetzt genau viel Kreativität gefordert ist, zu sagen, Beispiel jetzt wieder mit dem Anforderungsmanagement, wenn man das mal so weit treibt, dass man sagt, Derjenige, der die Anforderungen hat ähm, und, und das vielleicht auch nur sehr salopp äußert, zu sagen: Ich will den Button äh, grün haben, äh, kann das gerne auch so äh, sagen oder irgendwo prompten und im Prinzip übernimmt die KI und äh, überlegt und, und, und ähm, ja, spiegelt das dann mit den tatsächlichen Anforderungen, den Zielen, die man vielleicht mit einem Produkt verfolgt, äh, irgendwelchen Nutzerfeedbacks, die eingespeist werden. Ähm, anderen Nutzerfeedbacks und gibt dann wieder den Leuten, die in der Verantwortung sind, diese Anforderungen aufzunehmen und die Produktentwicklung einzuspeisen, dann eigentlich genau diesen Report wieder zu sagen, hey, hier ist wieder ein Schwung, 100 Anforderungen, äh, eine davon relativ irrelevant, ob der Button jetzt grün ist oder blau. Aber hier, ähm, das sollten wir, solltet ihr fokussieren. Ich glaube, dass KI da wirklich ein wahnsinnig guter ähm, Mediator, Vermittler und gleichzeitig aber auch dann äh, ja, Ergebnisaufbereiter sein kann, um dann äh, ja die Teams wieder zu befähigen, die dann ausführen müssen äh, und Entscheidungen treffen müssen. Und da muss, müssen sich eben diese Unternehmen jetzt damit beschäftigen, okay, wie kann man tatsächlich, wie du sagst, Martin, es gab es gab's alles schon, äh, jetzt ist eine Oberfläche da und ich glaube, da kann halt sicherlich jeder für sich dann entscheiden, wie kann ich das eigentlich nutzen, um das Unternehmen am Ende des Tages effizienter, effektiver zu machen, ohne dass jetzt jeder ein absoluter KI-Experte werden muss.
0: Ja, aber das ist ja auch eine Chance für uns jetzt gesamtgesellschaftlich, diese Demokratisierung des Wissens, dieser Zugang ähm, dazu wird, wird natürlich viel Neues auch entstehen lassen, wird auch unsere Branche sicherlich in, in Richtung Beratung ähm, gibt es jetzt schon die Ersten, die das versuchen, also so einen BU-Prozess oder so einen Krankenprozess äh, darüber ähm, zu steuern und über den Prompt ähm, ja, was was abzuliefern, sagen wir, ich, ich kann eine vernünftige Online-Beratung machen, gar keine Frage, aber das wird aber dem Thema verfolgen, dieses äh, Letztendlich dann machen, dieser persönliche Kontakt wird dann auch schwierig werden und in Summe, da wird ganz viel passieren, ja, jenseits meines Vorstellungshorizonts äh, im Moment noch, ich bin, bin gespannt, was da passiert, wichtig ist halt Technik verstehen, Technik ganzheitlich verstehen, um dann auf Basis von diesem ganzheitlichen Verständnis in der Lage zu sein, eine rationale Entscheidung zu treffen und am Ende, da ändert sich jetzt in der Unternehmenssteuerung nichts, unser unser, unser Job ist einfach im, im Management einen vernünftigen Ressourceneinsatz äh, zu machen. Von, von den Menschen, die wir haben, von dem Wissen, das diese Menschen haben, und dann bin ich jetzt wieder bei meinem Arbeitsvertrag. Also ich brauche die Kreativität von den Leuten. Ich muss ein Umfeld äh, den Leuten bieten, dass diese Kreativität auch befeuert. Ich brauche aber auch einen persönlichen Kontakt im Übrigen. Also da bin ich noch oldschool. Das muss nicht ständig sein. Aber ich habe halt ein anderes Level of Confidence, wenn ich dich halt ab und zu sehe und ab und zu mit dir in Person gesprochen habe, als wenn es rein remote ist. Nur für die Arbeit, für die stille Arbeit funktioniert remote wunderbar. Aber ich glaube... Ähm, der persönliche Kontakt wird sowohl in, in der Softwareentwicklung als auch im Vertrieb ähm, immer noch ein, ein wichtiger Nukleus bleiben.
2: Ja, 100%. Ähm, das geht auch nochmal in die Richtung, das, das wollte ich noch einmal ansprechen. Es geht ja auch immer um die Frage, also unser Podcast dreht sich ja auch um die Frage, wie schaffen wir diese Digitalisierung? ja Vor allem auch im deutschsprachigen, äh, deutschsprachigen Raum. Das ist natürlich, wie Philipp gesagt hat, ein Kulturthema. Das ist auch ein Prozessthema. Ich fand aber nochmal, Martin, du hattest es angesprochen, euer CodeCamp N als Spin-Off der Nürnberger, wo ihr ja dann auch, wie ich's, wenn ich es richtig verstanden habe, Angestellte von der Kernorganisation in dieses Spin-Off rübergebracht habt. Du hast schon gesagt, Altersdurchschnitt Mitte 20. Das ist ja auch ein, eine Art und Weise, ein Ansatz, die Digitalisierung mitzugehen, mitzugestalten. Kannst du nochmal vielleicht zwei, drei Sätze darüber sprechen, was war die Motivation, CodeCamp N zu als Spin-off zu gründen, zu etablieren, weiterzuführen, was macht ihr da und ähm, genau, was, was, was waren die Ziele und wie hat es zur, zur Digitalisierung der Nürnberger beigetragen?
0: Das Ziel damals war tatsächlich mit dieser BU-Geschichte, wo wir diesen Markt uns angeguckt haben und gesagt wir brauchen digitale Mehrwertservices, um die Wertschöpfungskette zu verbreitern, ähm, die halt natürlich dann auch, äh, was das Thema Grenzkosten angeht, einen anderen Skalierungseffekt haben. Also das war so die, die Vorstufe zur Präventionsversicherung eigentlich. Der zweite Punkt war, dass wir halt einfach Impulse in die keine Organisation für die Koalition der Willigen ähm, setzen wollten. Also da waren wir noch nicht so in diesem krassen Change wie jetzt. Viele Dinge haben sich inzwischen überholt. Also ähm, wir, wir haben jetzt eine, eine ja, halbwegs agile Organisation, nicht immer, ja, aber es ist also schon deutlich agiler, als es noch vor fünf Jahren war. Wir sind ähm, bei, bei vielen Technologien jetzt auch, Also wir haben jetzt eine, eine Cloud-First-Strategie, ähm, auch wenn die erstmal eine aussieht also eine Private Cloud vorsieht, aber auch da sind wir vorangegangen, da haben wir ähm, viel, viel lernen können äh, von CodeCamp N, umgekehrt konnte CodeCamp N dann ähm, viel lernen, was das Thema Skalierung mit angeht und äh, es ist für uns natürlich auch äh, nochmal einen ne zusätzlichen Punkt, unseren Funnel am Arbeitgebermarkt zu erweitern, wir ziehen damit andere Leute an und wir haben da schon dieses Thema teilautonome Teams mit Ende-zu-Ende-Prozessen. Das ist im Prinzip für uns so eine Art Versuchsstation, wo wir halt Trends am Arbeitmarkt so ein paar Jahre früher aufspüren, und uns überlegen können, wie wir als Organisation darauf eingehen und wir ähm, haben dann natürlich auch den Vorteil, dass die Kollegen ja ähm, nicht nur für die Nürnberger arbeiten, die arbeiten auch im Drittmarkt. Und da äh, lernen wir halt wie bei Beratungsunternehmen auch mal den einen oder anderen guten Ansatz kennen, der auch dann in die Kernorganisation Einzug hält. Also das ist schon nach wie vor ein, ein wichtiger Punkt für uns. Es ist eine strategische Beteiligung, die aber schon profitabel sein sollte aber äh, erstmal ist für mich das also gerade als als Anwendungsentwicklungschef der, der wichtige Punkt ähm, so dieses Know-how und der pragmatische Ansatz und du hast äh, vorhin habe dieses Kulturthema angesprochen ähm, wir Deutschen sind ja wir leben ja noch in dieser protestantischen Arbeitsethik also es muss wehtun äh, damit äh, damit es äh, gut ist ja und ähm, so diese Freude am Arbeiten, dieses explorative äh, Thema, gerade was die Nutzung von AI angeht, muss ich explorativ arbeiten, und auch äh, unsere Ablauforganisationen, also das ist nicht nur eine Versicherung, nicht nur bei der Nürnberger, sondern generell, wenn wir mit weniger Menschen mehr Produktivitätsleistung erbringen sollen, müssen wir Dinge anders machen. Und ich kann euch nicht sagen, so frei nach Lichtenberg, äh, wenn es anders wird, ob es besser wird, aber ich weiß jetzt schon, damit es besser wird in Deutschland, auch im Rahmen der Digitalisierung, muss es anders werden. Und da gucke ich auch ein bisschen nach Brüssel, ähm, nicht nicht jetzt nach Berlin, sondern nach Brüssel, wo halt viele Gesetze kommen, gerade unsere Branche, VET, DORA, ich weiß vor lauter Regulatorik gar nicht mehr, was wir tun sollen, wir knechten die Kollegen im Vertrieb ähm, wegen dem ganzen Kram. Und äh, wenn man sich dann so die Mitbewerber anguckt, ähm, auch was Datenschutz und alles angeht, wir sind da schon gerade in Deutschland in Europa päpstlicher als der Papst. Und äh, man muss auch mal klar sagen, die ganze Welt ist, wird globaler und wir denken aber immer noch so echt lokal in unserem Europa, in unserem Deutschland. Das passt für mich gerade nicht so äh, zusammen. Da habe ich echt Schmerzen das ist aber irgendwie was, was weit über die Grenzen der Nürnberger, weit über die Grenzen von Nürnberg, Bayern, Deutschland hinausgeht. Da können wir jetzt noch Stunden drüber reden.
2: Da müssen wir eine extra Folge zu machen. <lacht> habt ihr denn bei der, bei der CodeCamp N, habt ihr da nochmal einen anderen Ansatz in Bezug auf Organisationsdesign, Kultur, ja. Prozesse, ja. Methoden? Ja. Oder, oder?
0: <lacht> ja, komplett anders. Also, das ist sehr, sehr wenig Hierarchien. Wir haben in der Nürnberger noch eine, eine starke Command and Obedience Struktur nach wie vor. Ähm, das ist, also, das kriegst du auch aus den Leuten nicht so schnell raus, ähm, wo, wo halt jahrelang das geherrscht hat. Da versuchen wir gerade alles. Aber ähm, das ist bei, bei Codecam ähm, komplett anders äh, gewesen, auch weil halt äh, da die frühkindliche Prägung anders war. Also, das war halt ein Blue Ocean-Ansatz. Und da haben wir halt den Leuten gesagt, ihr müsst uns sagen, was wir zu tun haben und nicht umgekehrt. Also das ist schon mal ein anderer Ansatz. Es geht auch nicht immer gut, also es hat auch seine Grenzen. Ich bin, ähm, ich bin da äh, tatsächlich äh, mit so einem holocracy ansatz gestartet und bin inzwischen erwachsen geworden, habe äh, festgestellt, gerade im Unternehmenskontext brauchst du halt mal einen, der sagt, da ist vorne. Das ist auch ein Teil der Wahrheit. Um, aber wie immer im Leben, um, das, die Dosis macht das Gift und uh, das gilt halt auch uh, für solche teilautonomen Teams. Ich glaube, man muss gerade in der komplexeren Welt, gerade in der Softwareentwicklung, ich habe keinen Schimmer, was da jetzt momentan state of the art ist. Ich habe hab gar nicht mal den Anspruch, den Versuch anzunehmen. Ich muss halt nur gucken, uh, dass die Menschen ihre Arbeit machen können und ich glaube, Führung ist ja auch so ein, so ein Thema, was wir komplett neu denken müssen und ihr kennt doch alle dieses Curling Ding, ne, wo du so ein, so ein Teil am Eis schiebst und ich glaube, die neuen die Führungskräfte sind die, die mit dem Schrubber vorne den Weg freimachen, ja, damit das Ding sauber gleiten kann und so also das ist mein Bild, was ich äh, von von jetzt dem neuen Führungsthema habe. Und äh, auch da, äh, Leadership ist ja gerade so der heilige Gral, was ich irgendwie ein bisschen unfair dem Management gegenüber finde, weil das ist auch ein Learning. Nur mit Leadership fährst du auch ähm, mit Hurra gegen die Band. Du brauchst auch Leute, die äh, vernünftiges Management hinten machen. Und ähm, ich brauche so eine gewisse Ambidextrie, ähm, auch was das Mindset angeht. Auf der einen Seite eine hohe Eigenverantwortlichkeit, auf der anderen Seite muss dann irgendwann einer auch das alles einsammeln und sagen, so, das machen wir jetzt dann, da ist vorn. Und das ist, ist schon so eine Schon eine Gegenveranstaltung zu dem, was wir hier hatten. Wobei ich schon sagen muss, Philipp, das hat sich massiv geändert. Also in den letzten fünf Jahren ist hier eine extreme Kulturarbeit gemacht worden. Auch, äh, muss man sagen, vom Vorstand, ähm, auch äh, von, von älteren Vorständen, die noch stark in dem hierarchischen System drin waren, die sich jetzt anfassbar machen, die auch diesen, diesen Change wirklich massiv mit pushen. Und äh, ja, das hätte ich, also ich hätte nicht gedacht, dass das die Nummer so schnell ähm, so gut hinkriegt, aber wir, sind da noch auf, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Was ich immer, also ich unterstreiche das definitiv alles ähm,
3: und Leadership äh, auf der einen Seite, gleichzeitig Leute zu haben, die sich befähigt fühlen, die auch Bock auf Eigenverantwortung haben, eigene Dinge voranzutreiben, am Ende des Tages ja auch dann auch selbst Entscheidungen zu treffen, äh, die gut ausgehen können, die aber auch äh, Konsequenzen und nicht so gute Konsequenzen haben können. Und ich glaube, um da noch was hinzuzufügen, ist natürlich dann wichtig, auch die richtige Fehlerkultur zu haben, oder? Also ich kenne das äh, auch bei uns äh, selbst äh, hier und da in Situationen, wo ich sage, wo ich immer wieder gefragt werde, soll man Weg A oder B machen? Und ich mir eigentlich denke, entscheide dich, ich vertraue dir, entscheide dich für A oder B, es wird schon die richtige Entscheidung sein und wenn nicht, easy. Aber du merkst, ähm, selbst jetzt bei uns und wir sind eine wahnsinnig äh, moderne junge Agentur, ähm, hast du aber immer noch Leute, die sich bei gewissen Schritten dann unsicher sind, ja, wenn sie vielleicht auch noch nicht so erfahren sind im Berufsfeld ähm, oder teilweise dann auch einfach die Entscheidung vielleicht zu hoch ist. Also ähm, da braucht es dann eben auch irgendwie dieses Verständnis für die Leute. Es ist völlig okay, wenn man mal einen Fehler macht. Der sollte dann halt bestenfalls nicht mehr vorkommen, aber ja überhaupt mal quasi eine Entscheidung zu treffen und, und da spielen viele Ängste und bewusste Themen auch mit rein, ähm, ja, wo es dann, glaube ich, auch darum geht, als Unternehmen da ähm, ja, die, die, die Leitplanken zu setzen, ein, das Sicherheitsnetz transparent zu machen für die Leute. Ähm, äh, genau, das wollte ich hier noch mal im, äh, hinzufügen.
2: <lacht> als Eltern. Genau, wir sind ja also, holokratie, da geht mir ja immer das Herz auf, wir sind ja auch holokratisch organisiert, um, und wir halten auch weiterhin dran fest, ich glaube, Holacracy muss jeder, es gibt ja dieses riesige Manifest und ich bin der Überzeugung, jeder muss sich das für sich selbst dann nochmal bauen, also Holacracy versteht es ja selber so auch ein bisschen als Betriebssystem, wir haben das dann für uns nochmal ein bisschen um, um, umgecodet, um, wir sagen immer, dass oben die, die Führungsriege sagt, wohin wir wollen, gibt den, den Nordstern vor, die Mission, die Vision, den Purpose und warum wir das Ganze machen, und dann, was wir vom Team wollen, ist genau, Martin, wie du gesagt hast, ich, ich, ich habe nicht die Kapazitäten und wahrscheinlich auch nicht mehr das Gehirn dafür, mich mit auf, überall auf Expertenebene reinzufräsen und genau zu verstehen, was ist, was, was bedeutet die neueste iOS-Version für, für unsere Entwicklung und, und, und fürs Design. Ähm, also wir geben den Nordstand vor im, im Management und das Team soll dann sagen, äh, wie wir da hinkommen, was wir machen müssen, ja, eben auf Expertenlevel. Und das funktioniert dann in der in, in, in einer holokratisch organisierten äh, Unternehmensform, unserer Erfahrung nach, äh, schon sehr, sehr gut. Was ich spannend natürlich finde, dass ihr mit dem Code Camp N im Prinzip auch ein Angebot schafft für die Ko Koalition, Koalition der Willigen, wenn du äh, junge Menschen oder auch, auch ältere Menschen im Unternehmen hast, die sagen, ich möchte mich mit so, so New Work Themen auseinandersetzen, ich möchte eine andere Kultur, ich möchte vielleicht eine andere Prozesse, andere Art und Weise zu arbeiten, dass die, dass ihr dann mit CodeCamp N für die quasi im Prinzip auch ein, sehr ja ein bisschen ein Spielfeld für euch als Organisation und die ganzen Learnings, die ihr dann da generiert, das kann ja dann schon auch positiv, zumindest sollten die ganzen positiven Effekte abfärben auf die Kernorganisation und die negativen Learnings sind dann halt in, 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 in der kleinen Skalierung noch und genau die Learnings kann man dann ja im, auch mit in die Kernorganisation nehmen, oder?
0: Du fliegst halt Belege auf die Schnauze. Genau. Also.
1: <lacht> ja. ja und man kriegt schneller Dinge umgesetzt, das muss man auch sagen. Also Martin hat es vorhin angesprochen, wir haben äh, im, im Bereich Metaverse für Vertrieb jetzt ähm, überlegt, wie können wir beispielsweise auch junge Menschen begeistern. Und jetzt mit einer vr brille haben wir eine 360-Grad-Nürnberger-Story gedreht und setzen Bewerbern dann entsprechend diese Brille auf. Und, 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 und das Ziel ist, ähm, die Nürnberger äh, erlebbar zu machen gerade für junge Menschen und, ähm, ja, dann die Nürnberger, ähm, zu begeistern und für die Nürnberger zu begeistern. Und, und das kriegt man im, im Codecamp ganz anders umgesetzt, ähm, schneller umgesetzt. Übrigens, Fun Fact, wenn man dort die Tür betritt, sieht man erstmal am Boden einen großen Stern, äh, Walk of Fame und da hat Martin Bluschke seine Verewigung, nur dass jemand mal wisst, ähm, mit wem er da spricht, dem, dem äh, Schaffer des Codecamps und, ähm, die Ehre hat er, wenn man, wenn man jedes Mal das Codecamp betritt, sieht man erstmal den Stern mit Martin Bluschke.
0: Ich habe am Anfang gedacht, das ist ein Grabstein.
2: Und gibt es auch schon die Mitarbeiter, die dann Selfies machen an dem, an dem Stern knien? Gibt es da auch schon eine. Äh, Nein, das. Der äh, muss auch auf wir, TikTok schon, schon getrendet haben.
0: Wir versuchen gerade von der Person zur Systemzentrierung zu kommen. Ähm, aber am Ende ist es schon, wie, wie immer im Leben, müssen Menschen irgendwas raushauen und äh, müssen irgendwas anschieben und dann muss das gucken, in die Skalierung zu kriegen. Und was Philipp gerade gesagt hat, das ist leider auch ein Teil der Wahl. Wenn der Philipp heute zu mir kommt und sagt, er braucht was, dann sage ich, geh zur Portfolioplanung wissen, dass die schon voll ist. Ähm, das ist äh, was, da leide ich persönlich drunter. Das finde ich echt ähm, anstrengend. Ähm, das ist was anders beim Dienstleister. Bist du ja immer in der Vorwärtsbewegung, bist du ja immer auf Attacke und ähm, im Konzern, in der, in der Ressourcenverwaltung, bist du im Defense Dance. Ähm, das ist, äh, glaube ich, auch ein Unterschied, ähm, also beides hat seine Berechtigung und ich glaube auch hier wieder ist so die Mischung, die es macht und wir brauchen aber halt auch so ein, so ein Überdruckventil im, im Konzern, also das haben eigentlich inzwischen fast alle, dass sie halt auch mal Dinge ausprobieren, also gerade auch diese KI-Geschichten da äh, haben wir auch im Codecam schon von vor zwei Jahren die ersten Ansätze gehabt, ähm, haben jetzt auch schon mit einem ähm, Unternehmen letztes Jahr äh, viel in dem äh, Thema realisiert, haben dann gewisses Grund-Know-how, was wir auch einsetzen können, was wir übrigens auch hier bei uns im BU-Bereich einsetzen mit ähm, Sentimentanalysen äh, vor zwei Jahren installiert, wo wir einfach ähm, Briefschreibungen ähm, ja, durch einen Algorithmus gejuckt haben und konnten die dann äh, schneller verarbeiten, hatten ähm, ich glaube, über 100% ähm, der, der Liegezeiten konnten wir reduzieren. Ähm, also die, die sind dann durch, durchgeschwuppt und das sind auch schon so Themen, da kannst du halt mal rumspielen auf der anderen Seite, ist halt auch nicht immer alles Gold, was glänzt. Am Ende brauchen wir skalierbare, standardisierte Lösungen in der Breite und wir müssen es halt schaffen, diesen kleinen POC dann auch groß zu machen und der muss halt dann auch wieder rentabel sein. Das ist ein, ein anderer Teil der Wahrheit. Da tut man sich dann halt mit der kleinen Entity ähm, schwerer. Aber in Summe, ja, es ist ein Überdruckventil und ähm, hilft uns nach wie vor ähm, gut äh, in, in manchen Dingen voranzukommen. Sehr cool. Und ist halt leider auch meine Benchmark, was mir dann von Philipp immer wieder aufs Brot gesprochen wird. Da geht's ja, warum geht's bei dir nicht? Das ist dann auch schon <lacht> die Argumentation.
2: Okay, wir sprechen jetzt schon eine, eine, eine gute Stunde. Wir würden gerne jetzt in Richtung Ende euch nochmal auf privater Ebene fragen, was sind eure Lieblings-Apps? digitalen Produkte, Services, außer wahrscheinlich den digitalen Produkten und Services der Nürnberger, die ihr gerne und oft nutzt. Was, was sind die Helferlein für euch im Alltag? Wir sagen immer, ähm, digitale Produkte und Services sind dann erfolgreich, wenn die nutzen und sagen, das war gerade Time Well Spent. Ja, das hat sich gerade gut angefühlt. Das hat sich Die Banktransaktion hat sich sicher angefühlt. Äh, die, der, das, der Carsharing Service hat sich äh, flexibel äh, angefühlt und hat mir ein Gefühl der Mobilität gegeben. Mit, was, mit welchen, welchen digitalen Produkten und Services schenkt ihr eure private Zeit und warum sind das eure Empfehlungen für unsere Zuhörenden da draußen?
1: Also ich, ich fange mal an, Martin. Ich, ich bin da relativ einfach. Ich nutze vor allem Apps zur Kommunikation, sei es Instagram, LinkedIn oder auch WhatsApp. Auf der einen Seite, um, um Kontakte ähm, zu halten, Kontakte zu generieren und, und, und Netzwerk aufzubauen, Netzwerk zu halten und auf der anderen Seite als Ventil, ist meine wichtigste App Runtastic. Also ich laufe recht viel zur Abwechslung bei der Nürnberger und ich bin dann daten Datenfan, der, der jeden Lauf auch ausgewertet haben möchte mit der Pace und ähm, den verbrauchten Kalorien und, und aus dem Grund diese Social Apps auf der einen Seite und auf der anderen Seite Runtastic, Ohne die geht's nicht.
0: Ich bin zu fett zum Laufen, ich bleibe stehen und kämpfe. Ähm, mein äh, also ich nutze tatsächlich sehr häufig Agrarwetter und ähm, der Manfred Tropper äh, wird es mir nachsehen, ähm, Revierwelt und nicht Jagdgefährte. Ich bin Jäger. Ähm, also und in Kombination Agrarwetter, woher kommt der Wind? Welches Wetter haben wir äh, mit Revierwelt, wo ich dann ähm, meine, meine Reviergrenzen auch sehe, wo ich jetzt gerade bin, ähm, nutze ich tatsächlich äh, heavy, ansonsten ähm, im, im Banking-Bereich äh, für die Baufinanzierung, ich bin großer Fan der inkdiva app also die haben echt mal eine gute, die haben eine geile Customer Experience äh, in allem, was sie dann machen, was das Thema Banking angeht, ähm, finde ich dann äh, wirklich gut und ansonsten ja, tatsächlich äh, bin ich da recht langweilig in WhatsApp und so, ähm, ab und zu Facebook und die FAZ-App und das war es eigentlich schon. Und beim Zugfahren DB-Reise, äh, aber ansonsten hat sich das tatsächlich äh, ist das Relevant Set an, an wirklich hochfrequenten Apps überschaubar.
3: Keine keine PlayStation daheim.
0: Äh, tatsächlich ähm, Fun Fact am Rande: wie kamen wir bei codecamp zu dem VR-Thema? Weil ich mir eine Oculus 2 äh, gekauft habe, zusammen mit Games fürs Drückjagdtraining. Und äh, dann habe ich im CodeCamp äh, jeder Einheit eine äh, zu Weihnachten vor zwei Jahren so eine Brille gegeben, wo äh, ich gesagt, ich komme in einem Jahr wieder und dann habt ihr da irgendeinen Use Case rausgemacht. Und so entstand äh, auch äh, ja, so ein Nutzerszenario und da haben die sich damit beschäftigt. Und da kann man über Gamification äh, kannst du dann halt auch irgendwann Business Impact generieren. Aber da ist wieder das Thema Technik verstehen, Technologie ganzheitlich verstehen, um dann in der Lage zu sein einen rationalen äh, Nutzen, einen Entschluss zu, zu treffen. Also äh, keine, ich bin kein Zocker, ich war aber früher mal Zocker, ich habe sogar für PC Action, PC Games, war ich Redakteur und habe da ganz viel gemacht, aber doch, doch, äh, gibt es noch ganz viel. Äh, leider, äh, was heißt leider, Gott sei Dank ist das alles noch in Heftform und nicht mehr digital abrufbar. Ich äh, bin da schon ein bisschen älter an der Stelle. Wie geil, dann habe ich, dann habe ich die Hefte gekauft, die wo du die Artikel geschrieben
3: hast. Wahnsinn, ja.
0: ähm,
3: richtig geil. Ich wollte immer dieser dieser Spieletester werden.
0: Aber ja, ähm, das das ist so lang witzig, äh, solange du dann ähm, mal, was hatte ich irgendwie ganz schlimm? Dart habe ich mal bekommen auf die, wie die Wii rauskam und dann musste ich Da mit der Wii, also und, und, du hast manchmal echt beschissene Spiele und musst dann irgendwie noch was schreiben, was halbwegs vernünftig ist, also so toll, wie man sich das vorstellt, war es dann nicht und die haben vor allem äh, immer nur nach äh, IG Druck Tarif gezahlt, also so überragend war das dann auch nicht und dann habe ich äh, früh beschlossen, dass das nur ein Hobby ist und keine dauerhafte Geschichte. Ähm, aber
3: man muss tatsächlich sagen, dann würdest du sicherlich unterstreichen, dass natürlich äh, die ganze Spielebranche, Games etc. sich ja auch schon sehr früh eben mit dem ganzen Thema UX, UI auseinandersetzen wollten, ja. So, äh, mussten, ja, und das schon immer noch, würde ich sagen, großer Treiber ähm, und Inspiration für, für, sag ich mal, ganz normale oder ob man das überhaupt sagen kann, seriöse Produkte ähm, äh, ist, ja weil sich das auch immer ständig weiterentwickelt. Und da ja genau die Leute drinnen sitzen, die sich äh, ja mit dem nächsten heißen Thema beschäftigen, äh, neben nach VR oder was auch immer. ja
0: Klar, aber das ist ja jetzt auch nichts Neues. Also wir hatten in, in der, im Zockerbereich hatten wir das ganze Thema vor und Social Media schon, ich glaube, vor 15, 20 Jahren, das war nichts Neues. Das ganze Thema Teamspeak, ähm, da haben wir auch damals mitentwickelt, äh, war auch nichts Neues. Also da hast du viele Dinge schon, schon gekannt. Ähm, inzwischen weiß ich, muss ich ehrlich sagen, weiß ich gar nicht mehr, wie das ist. Ja. Ähm, früher war immer alles besser, auch der Content war besser. Äh, aber natürlich technologisch ist das immer noch ein Treiber äh, und ist es vor allem halt äh, inzwischen, glaube ich, umsatzstärker als Hollywood. Ne? Also das ist jetzt aus der aus der Kellernische draußen und äh, deutlich breiter geworden. Aber so kam ich übrigens zur IT. Ich wollte damals Age of Empires im Netzwerk spielen und äh, ich glaube, das war so 1990, <lacht> da konnte man das nirgends nachgucken und dann mussten wir uns selber Netzwerk-Know-how aneignen. Äh, ja, und so kam es dann halt, dass man, dass man das Thema ganzheitlich verstehen musste.
2: Ich glaube, da gibt es großes Potenzial für eine extra Nerd-Folge mit äh, Martin <lacht> und Daniel. <lacht> Die, die, die Geschichte des Gamings und äh, angefangen mit PC-Games-Artikeln hin zu ähm, der Gaming-Industrie äh, größer werden als Hollywood. Äh, letzte Frage an euch beide, ähm, unsere Zukunft betreffend. Wir sind ja los Teilzeit- oder Vollzeit-digitalos. Was wünscht ihr euch denn für unsere digitale Zukunft? Philipp, van du mal an
1: was ich mir da wünsche. Also, dass wir große Schritte nach vorne machen. Ähm, die Dinge, die, die die am Markt schon möglich sind, dann auch mehr und mehr für uns zum Nutzen bringen. Ähm, aber, und das, das ist ganz wichtig, das kommt jetzt von mir aus Vertrieb, ähm, dass wir den Menschen nicht vernachlässigen. Zwischenmenschlichkeit und, und diese Themen werden weiterhin sehr, sehr wichtig sein. Der Mensch wird vor Technik immer noch stehen und Empathie, wie gesagt, lässt sich nicht digitalisieren. Ähm, dementsprechend bei aller Euphorie für die Digitalisierung um, den Mensch dürfen wir nicht vernachlässigen.
0: Ja, und ich wünsche mir nichts geringeres als eine Weltnormung für Trust and Security, damit da Waffengleichheit ähm, herrscht.
2: Nichts weniger als das. Das muss, ja, das. muss, muss ja relativ einfach zu, zu bewerkstelligen sein. Martin, Philipp, tausend Dank für eure Zeit, für diese, für diese wunderbare, kurzweilige Folge. Hat uns viel Spaß gemacht. Dito um, können,
0: wir zurückgeben. können wir zurückgeben. Danke euch.
2: Danke Dank euch. Okay. Ciao. Ciao. <lacht> Ciao. Ciao. Tschüss.